0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 今天录音桌上这份文件是你的扣缴凭单吗？我有没有看错啊？发仔，你没有看错。讲到这里 ，Uncle
1: 就不由得悲从中来。在这个节骨眼 ，Uncle 居然要卖股票筹税金，你说 Uncle 怎么卖得下去？卖股票就卖股票，又不是挑老婆，有什么好犹豫的？代是抓对不起，公狼熊他干单啊，因为股票市场正要起涨。你说忍痛卖在
0: 这里 ，uncle 能够不难过吗？好了，不止 uncle， 就连外资卖台股已经卖到台币汇率重返二十九元以上的价位了。像前面几集跟他提到，外资卖超最大的金额就是台积电。大家都知道台积电是护国神山和世界第一名的晶圆代工厂，但是却鲜少人知道 IC 产业的供应链关系。讲到这个 IC 产业，就一定要先知道什么是半导体。uncle 那么博学多闻，要不要跟大家讲一下什么是半导体啊
1: ？发财！ uncle 可以讲到让小学生都听得懂，这个地球上的各种物质跟材料都具有不同的导电性。那么导电效果好的称之为导体，无法导电的称之为绝缘体。那
0: 么介于导体跟绝缘体之间就叫做半导体。那发仔也现学现卖，举个例子给 uncle 听看看，像港星周润发一头茂密的秀发扮演赌神，我们都称之他为发哥。那完全没有头发，长得却很有型的光头冯低说：“我们称之他为帅哥。”那刚好介于两个明星之间，旁边有头发，中间却没有头发的 uncle， 我们称之他为大帅哥。不对，是泰哥
1: 。发展，你再继续骂我泰哥恶心没关系。你有看到桌上那瓶玻璃罐吗？在录音结束以前，我一定想办法让它出现在你的屁股里
0: 。<笑>好了，不跟 uncle 开玩笑了。像以导体来讲，金银铜铁铝。这种我们常听到的金属就是一个很好的导体，而绝缘体就像橡胶、玻璃、陶瓷等等。而半导体最常用到的原料就是硒跟深；而晶圆就是以半导体制成的原片。过去原料主要以硒为主，故也常称为硒晶圆。最后，晶圆再透过裁切跟堆叠，才会形成我们常听到的晶片。我们所有电子产品都需要晶片，包含电脑、手机、电动车等等。再加上人类对于电子产品的依赖度越来越高，而且晶片生产的速度跟不上需求的增加，因此晶片在近年来被各国视为重要的战略物资之一。根据《华尔街日报》的报道，俄乌战争的影响再加上中国近期的疫情，晶片的供应变为全球关注的焦点。日本的官方媒体在四月初就报道。美国和日本将邀请亚洲的国家参加防止晶片等战略物资短缺的供应链框架，以寻求降低在经济上对于中国的依赖。另外，南韩的官方媒体在三月底也独家报道，拜登政府最近向南韩政府以及主要的半导体企业提议建立 Chip 4晶片供应链同盟。日本和台湾也收到相同的提议。而这样提案的目的，就是为了将中国排除在全球供应链之外。晶片是拜登政府供应链重组计划的四大重点领域之一。在内部，美国大力推动晶片制造业回流。三月底，参议院就已经通过为本土晶片制造业提供五百二十亿美金的补贴方案。而从外部来看，美国在亚洲地区的伙伴，包含像日本、南韩、台湾，都是重要的半导体产业基地，分别在材料、零组件、设备、晶片、代工领域领先。若三个国家与拥有晶片制造源头技术的美国建立晶片同盟，不仅可以建立几乎覆盖全产业、稳定可靠的外部供应链，同时还能对中国的半导体产业进行遏制的作用。根据美国半导体协会的报告。2020年，中国晶片的销售额在全球市场中占比 9% 排名世界第五。在一定的前提之下，到2024年，中国所占的份额将会达到 17% 以上，仅次于美国和南韩。由此可知，就知道半导体产业对于美国来讲有多么重要。在讲完晶片跟晶圆的重要性以后。再回头让大家看看半导体产业链上下游供应链的关系。半导体产业如果简单来讲，从上游到下游分别是 I C 设计、晶圆制造、晶圆代工以及最后的 I C 封装测试。如果用白话一点的方式作为举例 ，I C 设计就好像提供个食谱，晶圆制造就好像提供我食谱当中食物的原料，而晶圆代工就好像是把食物做成食谱当中的样子。最后再经过封装测试，看我的成品是否跟食谱当中的料理一样。而台湾产业链代表的公司如下：上游的 IC 设计，以台湾的代表来讲就是联发科；而晶圆制造就是环球晶，晶圆代工就是台积电；而 IC 封装测试就是日月光。在讲了那么多半导体产业链对于全球的重要性之后 ，Uncle 竟然要跟听众朋友分享的，该不会又是台积电了吧？
1: 发仔、嗯嗯、，Uncle 才没有那么了无心意呢。今天 Uncle 要跟各位亲爱听众朋友分享的标的，便是。联发科技股份有限公司（台股代号 2454， 成立于1997年5月，为亚洲最大以及全球第四大的 IC 设计公司。联发科产品营收比重分别为：手机晶片占52个 percent， 物联网产品占26个 percent， 智慧家庭产品占四个 percent， 电源管理 IC 占7个 percent。Uncle 看好联发科的因素有三：第一个，财务面。联发科于4月11号公告， 3月份合并营收高达 591.8 亿元，年增 47.1 个 percent， 创下单月历史新高的纪录。累计第一季合并营收年成长 32.1 个 percent 至 1,421.11 亿元，超越法说会前预期的 1,312 亿元至 1,415 亿元的猜测区间。法人并指出，第一季持续受惠于 5G 智慧手机、WiFi 及电源管理 IC 等产品线出货续旺，推动营收持续的创高。市场先前传出联发科已经启动价格战，下杀 5G、4G 智慧手机晶片价格。不过，供应链也指出，目前联发科在晶片价格并没有任何动作，且在高通手机晶片亦未有杀价竞争，主要在第二季先行观察下半年的 OEM 跟 ODM 等系统厂状况，后续。才会决定价格走势。据了解，联发科副董事长暨执行长蔡立行在1月举行的法术会当中，对2022年营收抱非常乐观的展望，全年合并营收将有机会挑战200亿美金的关卡，成长幅度高达双位数水准。主要受惠于5 G 机种渗透率有机会持续看增，且下半年还会推出毫米波规格的智慧手机晶片。再者，联发科将配发现金股利高达73元，创下公司历史最高股利纪录，也是。台湾上市贵公司中配息最高的公司，根据联发科公告，联发科总计要发出高达一千一百六十七点三二亿元的现金鼓励，每股盈余较二零二零年成长二点七倍，来到每股新台币七十点五六元，殖利率约莫八个 percent。日系外资近期对联发科出具最新研究报告，给予联发科正面的肯定，看好，尽管面对大陆智慧型手机疲软。但在物联网领域仍具有领先的优势，故给予买进平等目标价一千两百五十元。展望第二季，日系外资也表示，联发科第一季营收超标，持续看好第二季的营收表现，预计单季营收会落在一千四百六十七亿元，季增长三个 percent， 年增长十七个 percent。分析师进一步说明，尽管大陆 Android 智慧手机的需求持续逆风，加上对于宏观经济状况的担忧，导致库存提升跟全球通膨风险加深，但仍继续看好联发科的结构性业务前景，因为联发科在5 G WiFi 的核心连接以及人工智慧、高速运算等居于有利的地位，将跟上转型的大趋势。预计联发科营收在2022年跟2023年营收将成长21个 percent 跟11个 percent。Uncle 看好联发科的第二个因素是基本面。近期中华电信宣布跟联发科启动三大领域的深度合作，携手抢攻5 G 市场商机。联发科在5 G 技术发展动作相当的积极，在毫米波的领域已经成功开发出应用在5 G 智慧手机的毫米波晶片，预计第二季量产出货，最快第三季放量生产。而且联发科已联合全球各大运营商展开毫米波的测试，渴望加速联发科毫米波手机晶片出货的动能。联发科认为，全球5 G 渗透率的提升以及天玑9000旗舰晶片的出货贡献下，抵消了消费性产品转入的季节性因素，且高价值的产品比重拉高，单季毛利率将跟进提升。三月份，包括天玑9000的客户旗舰新品上市，被测评平台誉为性价比极高的天玑8000系列轻旗舰产品也陆续问世，预期对于后续业绩表现都有正面的贡献。联发科执行长蔡力行日前也表示，过。去。去亮眼的成绩来自于及早布局5 G 跟 WiFi 6的策略成功。考量5 G 市场才刚开始的成长性与潜力，将持续分散多角的布局。2021年手机占营收比重已降低为55个 percent， 其他产品占比提升至45五个 percent。二零二二年会持续拉高非手机应用比重，特别在5 G 领域将朝向非手机端应用扩大的研发。而韩国消息指出，联发科的行动应用处理器传捷报，三星电子的旗舰机种渴望搭载联发科的晶片，为联发科首次。打入三星旗舰机种。值得一提的是，除了高通之外，联发科也早已开始布局 VR 处理器晶片，主要是以特定应用机体电路晶片为主，将吸手苹果关键晶片 IP 供应商 Imagination 进入苹果智慧眼镜的供应链中。而联发科董事长蔡明介也指出，公司已经准备好迎战 VR 的 5,000 亿元的商机。第三个 uncle 看好联发科的因素是技术面，目前联发科的轨迹正处于波浪理论疯狗浪的反弹坡，那么未来的反弹目标价会落在哪儿呢？未来联发科的反弹目标价
0: 会落在 1,024 元。uncle 那这次空间有多少？将近快十五个 percent。最后是回复听众朋友的时间，第一位是 Dolly 零八六一五的留言，喜欢你们风趣幽默又专业的言论，使一些内容浅显易懂。想请问一下 Uncle 对于杨博以及康和镇的看法。亲爱的新朋友 Dolly 零八六
1: 一五，您所询问的杨博跟康和分别在三月三十一号跟三月二十五号高挡爆巨量，因此 Uncle 不建议持有买进。而有类似状况的股票，通常后市一跌难涨。至于康和镇的反弹目标价，经过 Uncle 帮您精算之后，会落在
0: 14.8 元，给您做一个参考。下一位也是新朋友的留言，台北菜鸡每周都很期待两位的冷笑话和观点分析，感谢你们的分享。想求一下 Uncle 全讯今年有机会上看两百块吗？亲爱的
1: 新朋友台北菜鸡同学，因为全讯在二零二一年十一月二号高挡爆了巨量，因此 Uncle 对股票后市的走势并不乐观。但是 Uncle 还是帮你精算了未来可能的反弹目标价会落在一百六十三元，给您做一个参考。
0: 下一位是新朋友群联屏保萧敬腾的留言，从淡如姐得知你们频道已经听了好久，每次爽朗的笑声都会不自觉跟着微笑，财讯和观念更是浅显易懂，谢谢你们的付出。另外想请教一下 Uncle 对于群联的看法，最近跌下来适合加码吗？最后联家是否已经跌破月线恶波的价格，能继续持有吗？好的，亲爱的群联屏保
1: 萧敬腾同学，未来群联假如有落在370块的价位，将是非常甜蜜的买点。那么 Uncle。u n c l 帮您精算后，全年未来反弹的目标价会落在四百九十六元。那至于联家，目前的轨迹正在五之二的邪恶坡的轨
0: 迹之中，因此续报即可。下一位是新朋友台中周先生的来信 ，Uncle 发仔你们好，虽然是潜水已久的听众，但很早就给了五星好评。每次通勤时间总是能听到两位丰富又不失逗趣的理财相关知识分享，也希望能继续听到两位制作更多优质节目。这边想询问一下 Uncle， 全新的反弹价格是多少？并先预祝同为台中文的 uncle 早日密得良缘，发财则是事事顺心。同时，全新的问题也是我们老朋友 Alice Lee 的问题。来 ，uncle 怎么看？亲爱的，新同学
1: 台中周先生以及老朋友 Alice 同学，如同前一集跟各位亲爱的听众朋友分享的，全新的反弹目标价会落在1 2二元，给您做一个参考。最后 ，uncle 要在此庆祝理财干化王节目正式突破一百万下载次数，所以 uncle 要开始办抽奖了吗？没有，我只是很开心的想让大家知道而已。有够小气！好啦 ，uncle 未来也不排除举办抽奖活动，也欢迎各位亲爱听众朋友来信提供想要的奖品 ，uncle 跟发仔会准备抽给大家的。谢谢大家，我是 uncle wave， 我是发仔，我们下次见。